0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 12 de maio do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço muito a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudio de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Golfeira. Como de costume, o programa de hoje vai analisar o cenário da política no país, o que acaba envolvendo, inevitavelmente, nesses últimos tempos, a justiça. Porque ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu Liberdade provisória ao ex-ministro da Justiça da Gestão, Jair Bolsonaro, e também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Ele ficará sendo monitorado por intermédio de uma tornozeleira eletrônica, terá de ficar em casa sem acesso às redes sociais, ao telefone celular, enfim. Parece que esse cidadão, acusado de envolvimento na tentativa de ir tentona lá do 8 de janeiro, e também episódio em que a Polícia Federal, aliás, a Polícia Rodoviária Federal fez bloqueios em estradas no Nordeste, no dia do segundo turno das eleições do ano passado, parece que ele começou a colaborar com a Justiça, cedeu as senhas aí do celular e da nuvem de áudios ou de arquivos dele, enfim. Aliás, o Torres trocou de advogado essa semana, inclusive, há quem aposte que ele fará um acordo de delação premiada com a Justiça, e caso isso aconteça, o bolsonarismo vai tremer. Bom, mas para analisar aqui os fatos mais relevantes da política nacional e internacional, nós vamos começar na edição de hoje com a historiadora pós doutoranda na Universidade Federal de Alagoas, a UFAO, e também colunista do portal Esquerda Online, Rejane Rovelli. E como toda sexta-feira, hoje é dia de debate aqui no nosso Faixa Livre, desculpem, vamos tratar na edição de hoje dessas armadilhas e desafios nas articulações políticas do governo federal. Temos observado recentemente algumas derrotas importantes da gestão Lula, especialmente na Câmara dos Deputados, e isso acendeu o sinal de alerta, já que virão votações fundamentais para o futuro desse governo pela frente, como o novo arcabouço fiscal, a própria reforma tributária, além, é claro, das CPIs que já foram instaladas lá no Congresso, a dos atos golpistas também, a do MST, e o governo não consegue articular uma base de apoio. O que leva um quadro como esse na administração, aliás, em uma administração que se diz de grande aliança nacional em prol da democracia? Para tentar explicar os motivos pelos quais o Lula vem tendo dificuldades com os parlamentares, teremos como de costume um time de peso aqui no nosso programa. O jornalista e colunista dos jornais Correio Brasiliense Estado de Minas, Luiz Carlos Azedo, a professora de filosofia, escritora e artista visual, Márcia Tiburi, além do jornalista e fundador do site Congresso em Foco, Silvio Costa. Mais um debate de altíssimo nível, daqui a pouquinho no programa, e eu começo a edição de hoje saudando do outro lado da tela a historiadora, pós-doutoranda na Universidade Federal de Alagoas, a UFAO, e colunista do portal Esquerda Online, Regiane Hovler. Regiane Hovele, bom dia.
1: Muito bom dia, Anderson, a todos que nos assistem nessa manhã de sexta-feira. É um prazer estar aqui novamente
0: Prazer é nosso receber mais uma vez aqui, Rejane. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse papo Regiane, a, a superação desses quatro anos de retrocessos Que tivemos no nosso país Parece que será muito mais difícil aí do que esperávamos A extrema-direita, que saiu um golpe ao longo de toda a gestão do Jair Bolsonaro Tentou levá-lo a cabo justamente nesse governo Lula No de 8 de janeiro e de lá para cá não só pela ação do bolsonarismo, mas também por determinadas escolhas da administração liderada pelo PT, incluindo esses militares que permanecem em cargos no Executivo, seguimos sob estado de constante tensionamento. Rejane, você já esperava esse caminho tortuoso no início do governo quando o presidente Lula ganhou a eleição lá em outubro passado?
1: Olha, de certa forma, é, todos aqueles que estamos acompanhando há algum tempo é, é, primeiro aquilo que é, foi chamado de onda conservadora, né, e depois aprofundado com o bolsonarismo, né, com a ideia de é, a ascensão de um movimento neofascista no Brasil. Então, acredito que para nós que vínhamos acompanhando essas questões mais de perto... É, Existia, sim, sempre, sempre existiu para a gente, claro, não uma certeza com uma data, mas é, uma clareza de que é, aquelas forças derrotadas eleitoralmente em 2018, elas não se conformariam, né, não aceitariam as regras do jogo democrático, como sempre é, foi, como sempre, desde... É, dia 1 de janeiro de 2019, é o Bolsonaro e seus discípulos, é as SECLAS jamais é, disseram que, ou seja, diziam que iriam cumprir as tais das quatro linhas da Constituição, mas eram as quatro linhas da cabeça deles, né? Da onde eles achavam que estavam aquelas linhas e mesmo aquelas eles ultrapassaram também. Então, é, agora, realmente, é, o grau de articulação com os militares, né? depois a gente ficou sabendo aí da participação, inclusive, de militares próximos ao Lula, né? o grau de articulação com esses setores é, e também né, a capacidade de mobilização com muito financiamento empresarial para que ocorressem aqueles atos é, monstruosos né, do dia 8 de janeiro, isso é, realmente surpreendeu, mesmo para quem já estava acompanhando a possibilidade de que isso acontecesse. Então, assim, a gente tem um cenário no qual a extrema-direita, que saiu, saiu do poder entre muitas aspas, porque, como você disse, muitos militares alinhados ao bolsonarismo continuam com cargos né, importantes na estrutura estatal e dentro do judiciário e dentro de todas as, as estruturas de Estado, né? eles continuam ali e continuam fazendo aquilo que eles são bons, que é subverter o poder democrático, certo? Então, é, esse governo ele não teve literalmente nenhuma semana de paz, o né, que a gente viu, e ac acredito que vamos ter ainda a continuidade disso a depender das medidas que sejam tomadas para combater isso, certo?
0: Ah, pois é, sem dúvida. O problema, Regina, é que a gente não tem visto aí medidas efetivamente à altura desse quadro que está colocado. Parece que a gente comentou aí a respeito dos militares e o Lula continua apostando nessa turma, né? Nomeou mais um general para comandar o GSI, enfim. A gente tudo indica esse quadro aí de tensionamento vai se manter pelos próximos meses, a depender do que o, o Presidente da República vier a decidir, enfim. Regiane, é, eu queria saber de você, é, qual é o papel do Partido dos Trabalhadores nessa grande aliança que governa o país no dia de hoje? E, e eu te pergunto isso porque o próprio PT anda muito dividido aí nos últimos tempos, ao menos nos discursos, nas aparências. Como é que você vê aí a postura, as iniciativas do PT nessa gestão de grande aliança?
1: Olha, é assim, é complicado, porque coube ao PT fazer um papel que deveria ter sido de algum ou qualquer partido liberal, burguês, tradicional, como o PSDB. Certo que é o de segurar a democracia, basicamente, é o de garantir uma certa institucionalidade republicana, a qual foi depredada pela extrema direita, que aliás só ascendeu porque a direita tradicional abriu as portas para que isso acontecesse. Então, a direita tradicional, ela normalizou o discurso fascista. Né, nas eleições de 2018, eu sempre digo isso, né, a, é, a justiça eleitoral proibiu o antifascismo enquanto permitiu né, os discursos fascistas. As próprias instituições abriram essas portas. Então, é complicado quando você só tem um partido grande organizado que é, é, é capaz, né, ou se mostrou historicamente, ser o único que é capaz de sustentar uma aliança, uma frente é, democrática no país, né? que está tá, tá muito longe de ser qualquer coisa é, de uma mudança estrutural. É, né? assim, a gente sabe é, do histórico de conciliação política, inclusive da própria capacidade enorme da figura do Lula em construir é, acordos e formar, é, enfim, é, seja através ou não, né, de compra do Centrão, que é o que está acontecendo agora, de novo, na minha opinião, né, o Centrão, e ah, acredito que vou aprender muito ouvindo a fala, principalmente do Silvio Costa, né, do Congresso em Foco, que é um, um site que eu me informo bastante sobre essas questões, mas, é, como o Congresso na mão do Arthur Lira e, e é, o Centrão de volta né, ao centro, com o perdão da redundância, é, eles vão, com certeza, é, pressionar para liberação de verba para garantir apoio político. Agora, talvez nem assim, né, com uma composição do Congresso tão à direita, é possível que nem assim. E sobre as, as divisões... É, do PT eu acho que é legítimo e absolutamente normal. Eu acho que não é, a gente não deve esperar que uma organização política do tamanho do peso do PT seja um bloco monolítico. Acredito que deve abarcar é, posições diferentes. Eu não, não estou dentro do PT para poder, né? Eu sou do pessoal. É, da resistência, numa corrente do PSOL, mas acredito que o PT é, internamente deveria ter sim, abrigar é, outras posições, né, é, de posições divergentes e ter, ser um partido com uma vida política onde é possível é, criticar o próprio governo, Não, eu vejo nenhum problema nisso, muito pelo contrário, né, acredito que é preciso justamente que haja essa pressão pela esquerda, porque o governo só vai tomar atitudes mais firmes também se houver uma pressão, uma pressão política, uma pressão popular, uma mobilização para que isso aconteça. Né? Você falou que é, isso vai continuar nos próximos meses, eu acho que isso é até otimista, eu acho que vai continuar nos próximos anos. Essa, essa, esse cenário né, que a gente está acompanhando hoje, talvez de uma forma mais grave e com mais chantagem. Chantagem por parte de um congresso de extrema-direita e chantagem por parte de, por exemplo, um presidente do Banco Central que mantém esses juros né, dos mais altos do mundo, praticamente sabotando a economia do país, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Aproveitando que você citou, o oh, oh, Rejane, essa questão do Congresso Nacional, uh, você tem que essa desarticulação, digamos assim, do governo lá no Congresso possa levar esse chamado centrão para os braços da extrema-direita novamente aqui no nosso país? Porque, como você me disse aí, o, o senhor Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, ele parece que vive dando sinais trocados, porque essa semana ele falou que a reforma administrativa estaria pronta para ser votada em plenário lá na Câmara e que só faltaria a busca por apoio de diferentes setores para aprová-la, algo que a gestão Lula não deseja, ou ao menos não desejava. Também se articulou para os deputados rejeitarem aqueles decretos do governo que alteravam o marco do saneamento na semana anterior, enfim... Você crê em um novo avanço desses ultraconservadores nos próximos meses a partir do Congresso e do Arthur Lira? Ou você acredita, Regiane, que essas investigações sobre o 8 de janeiro podem ser a padrão sobre a turma bolsonarista?
1: Nossa, eu não sei te responder. Com certeza estou torcendo para a última opção, para a opção número 2 aí, porque é, e achei uma jogada interessante. É, inclusive por parte é, de figuras do Centrão, mas que são pelo menos momentaneamente aliadas, né? Como Renan Calheiros, de é, aí, vamos tá? Vocês querem CPI? A gente pode fazer uma CPI, sim. Olha, aqui a gente vai ter algum material, né? Porque existe inquérito, é, mais de um, né? Em andamento. É, principalmente sob a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, que, na minha opinião, está tendo um papel fundamental, assim, absolutamente fundamental, que é preocupante para a gente, porque a gente não pode depender né, de, de é, ficar passivamente assistindo o que está acontecendo, ah, o, o STF vai fazer aquilo ou não vai, e, e é isso, né, sem... Só, apenas assistindo o que está acontecendo, né? um pouco isso que eu estou sentindo. Mas é, acredito, sim, que o Centrão pode voltar a ter uma posição de extrema direita, porque, por definição, o Centrão é um, é um é, fisiológico. Né? Historicamente, o Centrão foi formado para garantir uma maioria para uma ditadura que acabava e que tentava, que tentava terminar preservando a maioria de seus, né, das, digamos, do seu legado institucional, econômico, social e cultural. Então, o Centrão ela já tem esse DNA, né, desde o final dos anos 70, não acredito que isso vá mudar muito agora. Então, se eles vão ao sabor ideologicamente daquele que está no poder, uma vez que a extrema-direita, né, e, e política tem a ver com a projeção de poder, tem a ver só com o poder atual, então, se houver um nome que seja factível, ainda que não seja Bolsonaro, pode ser um bolsonarismo light, exemplo, Tarcísio, né, governador de São Paulo, se houver chance eleitoral para a próxima eleição de uma candidatura assim, eu não tenho a menor dúvida de que esse pessoal vai de malicuia de novo, para a extrema-direita, assim, sem o menor constrangimento, né, assim, então, é, de fato, é, esses, esses apoios momentâneos aí são completamente é, frágeis, instáveis é, e não, não, não garantem, né, por isso, mais uma vez, acredito que seja necessidade de haver uma mobilização é, popular para que exista uma, uma, algum tipo de pressão, por mais blindada que esteja o parlamento, por mais blindada a própria democracia que a gente vive, é, se, se não tiver isso, aí realmente acho que a gente não tem chance de, de chegar nessa segunda opção aí que você falou, né, de pôr uma pá de cal, usar a CPI, mas também uma mobilização ativada por essa CPI, possivelmente, sabe? para poder colocar essa, tentar colocar essa radical no, no bolsonarismo, né?
0: Hum. Não, sem dúvida, é curioso que você citou o, o nome do, do senhor Alexandre de Moraes, e a gente sabe muito bem o caráter dessa figura aqui no nosso país. Alexandre de Moraes, para quem não lembra, foi ministro da Justiça, Michel Temer, governo golpista Temer, lá é, entre 2016, e 2018, enfim, é, é uma figura aí que dispensa comentários em relação, a, enfim, ao, ao que ele defende aqui no nosso país, também foi secretário de segurança lá em São Paulo do Geraldo Alckmin, se eu não estou enganado, enfim, ele é, é uma figura aí que, que a gente sabe bem a quem ele atende aqui no nosso país. Agora, o Alexandre de Moraes ontem, o, o Rejan, ele acabou dando liberdade provisória ao Anderson Torres, né? Anderson Torres foi ex-ministro da Justiça lá, do Jair Bolsonaro, também foi ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e que está envolvido naqueles naquele, episódios né, do, do ato, lá da, daquela, daquele, daquela, daquela, aquele documento que foi encontrado na casa dele, aí de, de, da possibilidade do Jair Bolsonaro fechar o TSE, dar um golpe no nosso país no ano passado a partir das eleições do Tribunal Superior Eleitoral, também é, o envolvimento dele naquele fechamento das estradas, das rodovias aqui no nosso país, pela Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno dia. das eleições, também evidentemente no 8 de janeiro, enfim, esse Anderson Torres está envolvido aí em uma série de escândalos relacionados ao bolsonarismo. Só que parece que agora ele começou, de alguma forma, a colaborar com a Justiça, porque ele já estava há algum tempo preso, há mais de, talvez, dois meses preso, enfim mais de 2000, está preso desde o início de fevereiro, se eu não estou enganado, enfim. E ele parece que, ele por conta dessa, dessa prisão em que ele já estava bastante tempo, começa a colaborar com a justiça, deu lá as senhas do celular, das nuvens de arquivos dele para a justiça, enfim. Como é que você vê é, essa figura, o, o Regiane, no, nesse enredo que está colocado relacionado ao bolsonarismo, o Anderson Torres? Porque há quem diga aí que ele... O Anderson Torres acabou de trocar de advogado essa semana. que quem que ele deve fazer aí uma delação premiada. Como é que se coloca essa, essa figura aí em todo esse tabuleiro da política nacional? Você acha que o Anderson Torres poderia, de fato, entregar toda a turma lá ligada ao Jair Bolsonaro?
1: Sim, aí você tocou em dois pontos que eu acho é, muito interessantes, que são, assim, contradições... Né, que aparecem e que a gente fica... Nossa, quem está escrevendo o roteiro desse Brasil? Porque são muitos plot twists. Né? Mas, é, em primeiro, em relação ao papel do, do Alexandre de Moraes, né, eu acho que, é, apesar, ou talvez também por causa desse background político dele, né, eu acho que ele está cumprindo um papel muito relevante na defesa das instituições democráticas no Brasil. Assim. Não, acho, não acho que a defesa, não acho que a gente tem que confiar exclusivamente nisso, mas dentro do cenário que, que a gente tem, atualmente, né, são basicamente, ele está liderando né, a, a, a uma ação minimamente ativa do judiciário perante sucessivas tentativas de golpe, mais do que provadas, mais do que evidenciadas, né, com todo tipo de artimanha e todo tipo de, de crimes eleitorais, é, prevaricação, né, uma, uma longuíssima lista de crimes é, de atentado à ordem democrática no Brasil, e, assim, se não tivesse isso, eu não... Não sei como é que, nem com base no que, que a gente estaria. A gente nem descobriria, na verdade. Provavelmente a gente nem estaria sabendo de tudo isso, né? Então, assim, isso é. é feliz ou infelizmente, o papel dele está sendo fundamental. Agora, o Anderson Torres mudou de advogado, o que era um temor bastante grande do bolsonarismo, né? Porque o que ele estava anteriormente era garantido que não ia fazer delação premiada, e agora vamos ver, né, porque e aí a outra coisa interessante é que o Bolsonaro deixa todos os seus aliados para trás, né tem aquela história de, de ninguém solta a mão de ninguém é, é para nós na esquerda, né pra eles lá soltam a mão mesmo um dos outros rapidinho assim, né, e saem fugidos, e todos aqueles que ficaram do lado do Bolsonaro até o final são os que estão mais perdão da palavra, ferrados aqui, né, são os que estão mais, é, com maiores problemas, exatamente aqueles que foram ser mais fiéis, isso aconteceu ao longo de todo o governo, né, e era uma coisa incrível, ministros que ele demitia e humilhava, e humilhava, e, e soltava coisas, e, e, e eles... É, mas não, uma vez que houvesse uma ruptura com o bolsonarismo, eles perdiam capital político, e isso ficou claro nas eleições. Né? Aqueles personagens como Alexandre de Frota, Joyce Hasselman, que definitivamente romperam com o bolsonarismo, não foram eleitos a maioria... E os eleitos foram aqueles que mantiveram a sua fidelidade canina ao Bolsonaro, Pazuello, né, Damares, inclusive com altíssimas votações. Então, é um fenômeno para a gente observar isso, porque, ao mesmo tempo que é, é, propaga-se essa ideologia né, de que é um, é um, um né, da, da união, da, da fidelidade... Né, de que eu não vou deixar soldado em campo, o que mais ele deixou foi soldado ferido em campo. Agora, que um desses soldados feridos em campo fale o que sabe, já vai causar um grande estrago, não tenho a menor dúvida disso.
0: Sem sombra, dúvida, sem sombra de dúvidas, sem um, sombra de dúvidas. Alguns desses nomes né, que você citou aí, o próprio Daniel Silveira foi abandonado no meio da estrada pelo Bolsonaro, agora o Anderson Torres, o Mauro Cid também, tá, tá tudo, tem, tem tudo Cidio. aí para ser abandonado pelo caminho, o, o, esse tenente coronel aí envolvido nesse escândalo aí de falsificação da carteira de vacinação. Enfim, agora, como você também muito bem citou, outros aí que se mantiveram ao lado do Jair Bolsonaro foram um reeleitos, a própria Carla Zambelli também, está nessa turma de deputados aí que renovaram o seu mandato a partir dessa manutenção da aliança com o ex-presidente, enfim. Agora, o, o Regiane, eu, eu queria te questionar a respeito do seguinte, você acha que a, a vida na extrema-direita do Brasil, para além de Jair Bolsonaro, o você acha que essa turma se mobiliza em torno de um ideal ou de uma liderança aqui no país? Como é que você vê essa atuação da extrema-direita hoje?
1: É uma boa pergunta. É, eu acredito que pode existir, sim, um bolsonarismo sem Bolsonaro, é, porque eu acredito que o que o bolsonarismo fez foi é, tirar do armário uma série de setores da população brasileira que sempre foram, mas que se radicalizaram nesse sentido, do conservadorismo... Né, dos moralismos, é, da, da, é, da manipulação né, do ódio, da ideia de eliminação do adversário, né, da ideia de que os problemas da vida são causados né, por gente é, que, que não deveria estar ali, né, como é, negros nas universidades, mulheres em todos os lugares... LGBTs tendo visibilidade, certo? É, indígenas. Então, assim, esses setores vão continuar vociferantes, e vai, é assim, a gente tem que colocar eles de volta para o armário. Né? Mas, até o momento eles apenas se, se fortificaram, inclusive na sua estrutura material. Né? Não por acaso as células neonazistas estão aumentando no, no Brasil já era uma coisa bem grande, mas já é, assim tem aumenta tem aumentado de forma significativa entre a juventude, também grande parte por causa da difusão dessa cultura red pill, incel, é, machosfera, masculinista, né, é, que pega uma juventude bastante fragilizada, despreparada é, com enormes problemas de socialização em escolas precárias né? e isso, essa junção desses fatores está desembocando em, em coisas que a gente não conhecia no Brasil, como essa onda de atentados em escolas, que na minha opinião também é né? É, é, e é só a gente analisar também outros casos no mundo, teve um agora recentemente na Sérvia é, que é uma estratégia da extrema-direita mundial isso, certo? De promover, é, incentivar é, esse tipo de violência em escolas especificamente, porque eles querem destruir as escolas e a educação pública principalmente, certo? Então, assim, é, isso daí, mesmo que o Bolsonaro esteja preso, exilado a família toda, acredito que isso vai ter uma continuidade sim e mesmo que não tenha um líder né, esses grupos eles estão, não vai ser tão fácil de desarmá-los, porque não é só uma questão policial e judiciária, é uma questão do momento que a gente está vivendo culturalmente, subjetivamente a vitória das ideias da extrema direita ela não foi é, é, sabe, ela, apesar da, da gente ter é, ganhado por pouco nas eleições, mas essas ideias estão muito presentes na, é, em pelo menos um terço da sociedade brasileira e de uma forma muito consolidada, então o nosso trabalho vai ser muito grande e ele vai muito além né, dessa, assim, da, da, dos movimentos políticos, mas da conjuntura não sei se eu consegui explicar
0: bem a ideia. Sem dúvida, você foi é muito clara na sua explicação, Regiane. Agora, você citou aí essa, essa questão da extrema-direita, mas uh, não é só o Lula, aí, como você muito bem colocou, que vem enfrentando dificuldades em relação a esse grupo extremista, inclusive aqui no nosso continente. Porque no Chile, Regiane, a gente teve recentemente essa derrota do governo do Gabriel Boric na eleição o Conselho que vai produzir uma proposta de nova Constituição no país, que terá 23 integrantes, se eu não estou enganado, ligados à extrema-direita. É, na, na própria Argentina também, o Alberto Fernandes já desistiu de concorrer à reeleição, enquanto a Cristina Kirchner, a sua vice, não deve se candidatar por conta aí de problemas que ela vem sofrendo com a justiça por lá, enfim. Uh, Regiane, você acha que há uma nova inflexão na América do Sul à direita após esses resultados eleitorais que nos trouxeram alguma esperança nos últimos tempos? Você acha que uma segunda onda ultraconservadora aqui no nosso continente pode ser ainda mais devastadora do que aquela que tivemos pouco tempo atrás?
1: Eu estou um com medo de, de responder essa pergunta, Anderson. Mas é, é sim, eu acho que sim. Acho que pode haver uma, uma onda extrema-direita de novo e, e, e mais forte. Acho que o peso do Brasil, né, e, é, com o Lula vai dar uma segurada nesse momento. Mas assim, é, a tendência no Chile e na Argentina, na minha opinião é a extrema-direita ganhar as próximas eleições presidenciais nos dois países. São dois países vizinhos que têm relações com o Brasil, não digo só do ponto de vista comercial, puro e simples, mas de relações políticas, históricas, né? tem a ver com a política externa que valoriza as relações com o Sul, né? do governo Lula, pelo menos formalmente, e é, no Chile, né, a gente já a esquerda tomou uma paulada na cabeça em no plebiscito do ano passado, né, em setembro do ano passado, quando o rechaço, né, que é a rejeição ao texto proposto de constituinte que era é, é extremamente progressista, é, um uma das né, dos textos mais é, Interessantes, né, construído pelo menos no século XXI, em termos de, de Constituição e de direitos, né, de acesso a direitos, então, é, e de serviços públicos também, né, ou seja, era anti-neoliberal nesse sentido. Então, e agora, né, é, devido a muita vacilação, hesitação política do governo Boric, que acabou sendo uma espécie de concertação empalidecida, né? uma série de concessões à direita que não deveriam ter sido feitas desde o início do mandato, é, enfim, um, um certo imobilismo é, confiante demais nas instituições da democracia plebiscitária, no Chile, né, uma confiança exacerbada nisso né. eu sempre me lembro de uma charge do André Damer que é um cara que é, fala pro outro assim, é, um tá todo paramentado assim, e o outro tá só com a bandeira e a camiseta vermelha ele fala assim, é a sua primeira guerra de cocô né, meu querido é isso, a esquerda jogou limpo numa guerra de cocô né, porque a direita ganhou o plebiscito lá com a estratégia dos métodos Steve Bannon, de fake news, de, é, enfim, de hackeamento né, do debate público, com o grande auxílio da mídia, com o bem da, da direita tradicional. No Chile, a extrema-direita é bem mais sem foi, extremamente mais orgânica, né, eles são pinochetistas, eles defendem um, o legado do Pinochet de uma maneira, assim, é, até mais forte, acho que no Brasil se defende a ditadura de 64. É, então, é, é, eu acho que é bastante perigoso lá, fora as ações clandestinas que eles já fizeram para desestabilizar o governo Boric também. Então, assim, a fragilidade enorme da esquerda lá para lidar com isso, eles estão extremamente impactados é, com, com essa derrota e provavelmente vai sair uma construção talvez até pior do que a de 1980. E na Argentina, o que a gente está vendo há um bom tempo é uma operação de lawfare contra a Cristina, é isso, basicamente, né? Ela, só que ela se defende de uma forma muito mais potente e vocal e organizada e com base mobilizada do que a gente viu no Brasil com o Lula e a Dilma, né? Então, assim existe essa pequena diferença. Na Argentina existe o um movimento peronista, uhum. né? as juventudes que fazem mobilização, eles, quando fazem greve, eles conseguem fazer. Né? Então, existe um, um, né? uma potência de mobilização bastante maior agora. Para mim, está bastante claro que o Javier Milley, que é um libertarian, né? um economista defensor das ideias libertarianas e, e ultraconservadoras, ele é quem está ascendendo de uma forma meteórica e não, não esquecer também que o neonazismo também está crescendo lá, né, e esse foi um dos motivos, inclusive, né, como está se provando nas investigações, né, que tem a ver com o próprio atentado que a Cristina sofreu, né, ou seja, uma coisa que não, acho que não é menor, assim, né, uma vice-presidente eleita sofreu um atentado, um disparo de bala praticamente a alguns centímetros do rosto, e, e isso, isso tendo sido organizado, não, não por um lobo solitário, não, mas por uma organização neonazista com apoio empresarial, então assim, a radicalização da luta política, a violência política, acredito que vai crescer muito nas próximas eleições nesses dois países isso será péssimo, péssimo para a gente e espero que é, o Brasil consiga cumprir agora o papel contrário do que a gente tinha com o Bolsonaro né? que era o de apoio aos golpes que foi a política externa do Bolsonaro foi basicamente apoiar golpes Sim. na Venezuela e na Bolívia. Então, pelo menos, a gente não vai estar contribuindo para o pior deles.
0: É verdade. É verdade. Não, você, você falou aí o, o nome do Javier Milei lá na Argentina e ele escolheu como, como vice aí uma advogada e, e deputada que é apoiadora lá, ou, ou faz pouco caso dos crimes que foram cometidos durante a ditadura, a defensora da ditadura lá na Argentina, a Victoria Vidaruelo, enfim. O, o cenário ele é muito grave aqui no nosso continente, ô, Regiane, e a gente precisa ficar alerta em relação ao que está colocado. Rejane, para a gente fechar aqui, você vê condições de o Lula, aqui no Brasil, liderar um projeto efetivamente de esquerda, após todos esses anos aí em que ele apostou na conciliação, como é que a esquerda ela pode sair dessa encalacrada da falta de uma liderança que se imponha enquanto a extrema direita segue organizada e capturando setores da direita neoliberal, que não tem aí o menor pudor para se aliar a projetos autoritários aqui no país, mas você vê aí essa questão da falta de uma liderança efetivamente de esquerda no país
1: Sim, aí eu acho que Depende também do que a gente está considerando como esquerda, né? O que seria um governo de esquerda e o que seria uma força de esquerda, porque é um termo bem policêmico e cada um tem um pouco seu, seu parâmetro para dizer, né? O que é uma esquerda, mas, é, para mim, é, não acho que existam condições objetivas favoráveis para um governo realmente de esquerda no Brasil nesse cenário, por por mais que o Lula gire à esquerda, não é... é, é são, assim, as, a correlação de forças mesmo, né, que impede, impede isso. É, na, agora, se é, esse governo conseguir, pelo menos, é, garantir que a extrema-direita não volte a crescer, né, ou... É, que exista algum tipo de punição para atos golpistas, né? isso é o mínimo que a gente espera, né, gente? E aí, quando o governo sinaliza que está fazendo cultura política para dar anistia, isso é muito é, decepcionante, porque na história do Brasil, esse tipo de anistia, né, anistia política a golpistas, ela sempre favoreceu... Aqui novos golpes mais organizados pudessem é, ocorrer. O caso, por exemplo, de Jacareacanga e Aragarças, Né? A gente teve antes do golpe de 64 inúmeras tentativas de, de golpe que não deram certo por um motivo ou por outro. E uma das grandes ilusões do João Goulart era justamente a confiança nenhum dispositivo é, militar sindical que na hora do golpe não funcionou, não funcionou, simplesmente. Então talvez a gente esteja vendo esses mesmos erros acontecerem na nossa frente e a falta nesse momento de uma liderança aí, efetivamente de esquerda mais jovem, né? talvez o Boulos poderia seguir, é, essa acho que não está colocado nesse momento, mas poderia ser um nome para isso. Ah, eu vejo com muito bons olhos também lideranças de movimentos sociais que eventualmente ganham projeção política, como o caso do Paulo Galo em São Paulo. Eu acredito que é, a esquerda precisa se reconstruir a partir né, das lutas, que não, não terminar, não, não não se paralisaram, né? existem lutas, existe, por exemplo, a gente precisa defender o MST, mais do que nunca, de mais essa criminalização que querem né, impor a partir do Congresso, é o nosso principal movimento social ainda no Brasil, junto com o MTST, então eu acredito que é por aí, né? pelo bojo das lutas, é claro que tem figuras parlamentares que eu acho muito interessantes, como Glauber Braga, mas como parlamentar. Né? pessoas que cumprem um, um excelente papel como parlamentar, mas que não sei se cumpririam. Né? Porque o Lula, a figura do Lula só existe porque existiu toda uma década de lutas sindicais, de greves, cinco greves gerais, mais um movimento em ebulição na transição da ditadura. Ou seja, ele surgiu desse contexto histórico. A gente não tem um contexto histórico similar, para que isso possa surgir... É, é até uma injustiça a gente cobrar das lideranças atuais, que tem uma projeção que o Lula teve naquele, naquele período, certo? Mas acho que a esquerda tem, sim, capacidade de, de se renovar, se olhar para ali onde estão aonde as resistências sociais mais importantes. O movimento de mulheres nos movimentos dos estudantes, acho que esses são espaços fundamentais para a gente. Hum.
0: É, o que a gente espera que a gente precisa, acima de tudo, que surja aí uma nova liderança de esquerda ao longo dos próximos tempos. Eu também destacaria o nome do Renato Freitas, né, que é deputado estadual lá no estado do Paraná, hum. enfim, uma figura que vem se destacando ao longo dos últimos tempos, uma figura ligada também aos movimentos sociais aqui, no nosso país aos movimentos populares. Enfim, a gente conversa muito com o Renato aqui no nosso programa também. Rejane, eu quero muito te agradecer a tua participação abrindo as entrevistas no nosso programa de hoje. Muito obrigado por você se dispor a conversar mais uma vez com a gente aqui no Faixa Livre. Eu te desejo aí um ótimo final de semana e deixo o meu abraço forte.
1: Forte abraço e bom fim de semana a todos.
0: Obrigado, Rejane. Até a próxima. Começamos aqui com Regiane Rejane Rovelli. Rejane, Rejane, que é historiadora, pós-doutoranda na Universidade Federal de Alagoas, a UFA, e também comunista do portal Esquerda Online. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360,